1: Carlos Maldonado, entrenador maestro en programación neurolingüística, eh, conferencista internacional en liderazgo y desarrollo del ser, director de los programas de entrenamiento cuerpo, mente, espíritu en CUME, coautor de un libro fantástico, El poder de tomar decisiones, buenísimo, hola Carlos, buenos días.
2: María Clara, un inmenso placer estar con ustedes. Un saludo a Malena, a Luisca, a Juanca y de entrada me declaro en el equipo de Malena con las canciones. Ay, <risa> ay,
0: no le quit-
1: gracias. No le quitamos bueno,
0: más tiempo, bueno. Carlos. Gracias por eh, participar gracias. en el programa. <risa> Muchas gracias. Qué buena
1: decisión. Qué hablar? buena decisión. <risa>
0: Pero como no le va a gustar <risa> Carlos Maldonado Tom Jones, o sea, ¿qué es esto? Bueno, sí. Por favor. <risa>
1: Carlos es es un melómano brutal, ¿no? Se
0: se está está disparando mi amígdala con un sentimiento de ira. Cuidado, controle la amígdala,
2: controle la amígdala, por favor.
1: No, Carlos es melómano, déjenme decirles. Y tiene unas playlists buenísimas. No, no, no. no. Carlos me tiene que pasar
2: Sí, Sí, completamente. Sí, sí, sí. Son buenas.
1: Bueno, muy bien. Pues bueno, Carlos, vamos a los que vinimos, vamos, como dice el cuento. ¿Qué es la amígdala? ¿Cómo así que hay una amígdala en el cerebro?
2: Mira, nuestro cerebro está estructurado en en tres eh, áreas, se le llama cerebro triádico. Uno es la neocorteza, que es la más reciente, otra es el límbico y otra es nuestro cerebro reptílico. Y todos ellos tienen que ver con el comportamiento que tenemos como seres humanos. Dentro del cerebro límpico aparece una estructura que creo que la definiste bastante bien, María Clara, porque es pequeñita, es como una almendra, pero tiene una función muy importante en el comportamiento, en nuestro comportamiento, porque es nuestro regulador emocional. El el hemisferio o el cerebro límpico, perdón, es nuestro centro emocional y la amígdala es ese órgano que regula esas emociones para poder hacernos comportar de una manera o de otra. Así que... Evidentemente la importancia del bien altica.
1: Ah, vean, ahí está. Bueno, ¿cómo eh, funciona la amígdala en nuestro comportamiento? ¿Dónde la percibimos?
2: Ok. Eh, como les decía hace un momento, entonces, lo primero que empieza a hacer es trabajar e regular nuestras emociones. Una frase muy frecuente de muchas personas, pero infortunadamente es errada, es cuando la gente dice, ay, Carlos, yo soy un mar de emociones. Es que yo soy un mar de emociones. Nadie es un mar de emociones. Básicamente porque ninguna emoción se genera de la nada. Yo no siento rabia de la nada, a Luis Carlos le dio rabia, no, no, no sé a quién por qué, porque yo me fui con el Tim Malena, pero es por un pensamiento <risa> las emociones se generan Todavía no de la ahí. nada ahí está vea. las emociones se generan a partir de un pensamiento, y ese pensamiento baja eh, a raíz de impulsos electroquímicos a la amígdala para generar una emoción rabia, felicidad, bla 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 y eso hace que yo me comporte de una manera, pero creo que la principal lección para iniciar es esta, las emociones no surgen de la nada, yo no siento una emoción de la nada, la única emoción que no se genera en el cerebro olímpico es el miedo se genera en el reptílico por razones de supervivencia pero una emoción viene precedida de un pensamiento yo siento rabia porque pienso algo, y la amígdala a partir de ese pensamiento a partir de esos impulsos electroquímicos genera para mí una respuesta entonces si me da rabia, le pego a la pared si me da alegría, abrazo a alguien etc, etc
1: Mm. Uh-huh. Uh-huh. Además de esa regulación de las emociones de la amígdala, también he estado leyendo que la amígdala tiene una función en cuanto a la memoria. Y esa okay. me pareció simpática, sí. porque, porque porque creo que, que no solo la regulación de las emociones es importante para el día a día, sino también la regulación de la memoria, cómo funciona sí. nuestra memoria y cómo podemos hacer para que la amígdala funcione mejor en ese aspecto.
2: Ok, porque básicamente hay otra estructura que está ahí pegadita al lado que se llama el hipocampo. Y el hipocampo tiene que ver con la memoria particularmente a largo plazo. Más que la memoria de acordarme lo que hice ayer, a largo plazo. Entonces, por eso es que mucha gente se acuerda mucho más fácil o mucho mejor de un evento o muy positivo, muy traumático que haya sucedido hace 15 años, 20 años, no tengo ni idea. ...porque se juntan las dos. El hipocampo tiene la capacidad de reconocer o de almacenar información y memorias a largo plazo. Pero está pegada a la amígdala que genera una emoción sobre ese recuerdo... ...entonces lo hace, eh, lo, lo hace funcionar de esa manera. En términos de memoria, de lo que al cerebro le implica aprender... ...siempre la sugerencia será que ese aprendizaje esté acompañado de una emoción positiva porque claramente la amígdala va a funcionar mucho mejor para que ese proceso de aprendizaje, vamos a decirlo, se pegue al hemisferio derecho. Cuando hay una emoción tipo, me toca, me toca bajar de peso, me toca aprender inglés, me toca qué sé yo, todos esos órganos, entre ellos la amígdala, se cierra ese proceso de aprendizaje y claramente la memoria no es tan agradable como si evidentemente se estuviera aprendiendo algo bajo este concepto de gusto. Así que ahí es donde está la explicación, Malena, de por qué eh, la amígdala también es tan importante en un proceso de aprendizaje y de memoria, como tú la mencionas. Ah, bueno. Carlos, eh, la, ¿la amígdala viene con información genética? ¿Se entrena? Porque digamos yo que pues soy tan dado al amor, eh, a la... A ver, sí. la, vecina la mespa, Esa, Sí, sí sí, me sí, sí, usted me quitó, Ay, no. me quitó la, las palabras de la boca Sí, a la vecina A la vecina Mi amígdala, sí Ella es mi amígdala Ella es mi amígdala, ¿no? literalmente Mi amiga, que, mi amígdala Sí, sí. tal cual ¿Viene con información genética? ¿Se entrena o cómo se hace? Sí, digamos que como Más que información genética recibe impulsos por lo tanto, claro que yo la puedo entronar. Por ejemplo, cuando una persona tiene una fobia, entonces fobia a las alturas, fobia a las serpientes, una fobia, los dos órganos que intervienen en mi cerebro para generar una fobia son la amígdala y la neocorteza. La amígdala que se encarga de mandar impulsos todos locos. Voy a poner un ejemplo. Si la persona tiene una fobia a una serpiente, realmente no es la fobia de la serpiente, sino que los impulsos, que se llaman sentidos o vienen en forma de sentidos, mandan una información loca y disparada a la neocorteza. Entonces, yo ya no la veo, veo la serpiente de un metro, que seguramente tiene, sino la veo de 60 por ponerme a ver películas locas donde las serpientes aparecen de 200 metros. Entonces yo le mando información desesperada de colores, información desesperada de sonidos desde la migra a la, ne- a la neocorteza. Y como la neocorteza no puede procesar toda esa información al tiempo, te traba, pues, y genera un, eh, una fobia. Entonces, cuando tú hablas de entrenamiento de la amígdala, pero por supuesto que se puede entrenar como se puede entrenar en el cerebro, y ese entrenamiento se da a partir de mis pensamientos, para en lo que les dije al principio, como no hay una emoción que salga de la nada, Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Yo sí tengo la capacidad y puedo tener la capacidad de controlar lo que pienso para poder determinar qué es lo que siento. Cuando uno enseña inteligencia emocional, eso es lo que hace. La gente cree que inteligencia emocional es emociones. No, esta gestión de las emociones tiene que ver con gestión de pensamientos y ahí está el entrenamiento que me estás preguntando.
1: Carlos, es que bueno uno se pone a pensar en sus emociones y cuando se ha descachado y toda la cosa... Y uno dice tiene cosas que están ahí aprendidas, pero también se pueden cambiar. Eh, cuando cuando usted habla de ese entrenamiento y esas cosas y todo, eso sí es fácil.
2: Sí, lo que pasa es que el cerebro y vamos a involucrar todo el cerebro. El cerebro es un órgano de más.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: fácil que hacerlo de un computador lo que pasa es que la gente tiene muchas creencias limitantes al respecto, Pues yo ya tengo 40 ah. yo ya tengo 50 yo soy así, así me crió mi mamá y así me muero, pues evidentemente mm. si ese es tu programa en el cerebro no va a pasar absolutamente nada, pero independientemente claro. de nuestra edad, de trato, raza, cualquier vaina de esas mi decisión mm. personal de querer modificar la forma de pensar y por ende modificar lo que siento para que la amígdala trabaje simplemente en esa regulación emocional, que la amígdala tiene esa función específica, regular. Entonces yo puedo decidir con lo que pienso si siento dolor emocional o si siento angustia extrema o pues bueno, si puedo regular la angustia, pues porque está pasando algo que eventualmente no puedo controlar. Entonces, y es muy fácil, es muy fácil en la medida en que, como tú lo decías al principio en la presentación con el tema del libro, yo tome la decisión de hacerlo. El cerebro, el cerebro se programa mucho más fácil de un, que un computador y eso incluye la amígdala.
0: Y en esa programación, Carlos, yo puedo incluir que esa intervención que tiene el hipocampo con el tema de la memoria, y entonces esos recuerdos a mí no me sigan generando esas emociones o esos sentimientos o esa ira correcto. o ese odio. Yo puedo eh, apartar una cosa de la otra, para, por ejemplo, para que a mí no me siga dando rabia que usted votó por Malena.
2: Correcto, correcto. Eso, eso es muy importante. A veces la gente me pregunta que si yo con lo que sea hacer, PNL, y bla, 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 yo le puedo borrar a la gente un recuerdo. No... Porque tu hipocampo tiene esa, esa, esa función de almacenar esa información a largo plazo. Entonces, yo no puedo borrar un recuerdo, pero lo que sí puedo reprogramar, y cuando digo lo puedo hacer es cualquiera, tú y yo cualquiera, lo que puedo hacer es modificar la percepción sensorial, alias la emoción, alias la amígdala, de lo que ese evento me, 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 sucede, de, de, de lo que pasa en ese evento. Entonces, yo lo explicaba justo noche en un entrenamiento... ...hombre, me cerró un carro... ...la primera reacción producto de mi pensamiento... ...es ese hijo de madre, ¿por qué me cerró? ...voy a hacerle lo mismo... ...bueno, haz lo mismo y lo más seguro es que termines en semejante problema... ...pero si yo controlo la forma en la que pienso... Yo digo, ok, perfecto, pues el señor, no sé... ...debe tener gañas de ir al baño a toda... ...y por eso va, pero a mil... ...controlo una emoción, controlo una reacción... ...y con los eventos del pasado, la misma historia yo no puedo cambiar lo que pasó en mi pasado, está allá en mi memoria, está en mi hipocampo pero lo que sí puedo cambiar es la percepción emocional, es una vaina que se llaman colapsos de ancla bueno, son temas de PNL ya más técnicos pero sí se puede hacer yo no puedo cambiar un evento, pero puedo cambiar la reacción emocional que ese evento me produzca cuando lo recuerde, porque el hipocampo en algún momento va a actuar y va a decir, ¿se acuerda lo que pasó en, de, hace años? 15 años pues yo puedo recordar el evento pero si puedo transformar la emoción seguramente mi respuesta a ese recuerdo va a ser mucho mejor Carlos los órganos de, 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 que tenemos en el cuerpo uno está conectados con otros la amígdala con cuál se relaciona los que perdón no te entendí los órganos que tenemos en el cuerpo okay. están conectados unos okay. con otros, ¿no? Entonces, uno okay. uno se le duele sí. un dolor, dole, de, dolor de muela le duele eh, la cabeza, lo he dicho, le duele hasta el pelo. Sí. Eh, sí. ¿Con qué otros órganos se relaciona la amígdala? ¿Con cuáles está conectado? Sí. sí, si bien en el cerebro está conectado todo con todo, pero la relación más importante es entre la amígdala y el hipocampo por el tema de la memoria a largo plazo y lo que eso hace en términos emocionales. Entonces, está regulado con todo, por lo que acaba de explicar hace un momento, por ejemplo, con una fobia, entonces la relación es la amígdala con el tema de la neocorteza, con nuestro cerebro humano, pero en términos de respuesta emocional, pues por supuesto interviene el hipotálamo, interviene el hipocampo, intervienen otros órganos, por lo tanto, si bien está conectado todo con todo, la mayor respuesta y la mayor conexión por razones inherentes a la función tiene que ver con el hipocampo, que es memoria a largo plazo.
1: Vea usted, a memoria a largo plazo. tiene. Bueno, ahí está. Bueno, Carlos, cuando uno tiene una reacción horrible, voy a hablar en términos fisiológicos. Okay. Si uno tiene una reacción horrible o se le zafó el broche, como decimos, sí, eh, sí. la amígdala está, se inflama, se pone roja. ¿Qué pasa en esa parte fisiológica sí. de la amígdala?
2: Ok, como yo generé un pensamiento terrible, entonces yo pienso que eh, Luis Carlos me va a coger a golpes y yo pienso que eso va a pasar en los próximos cinco minutos o alguien de la meta por yo haber votado por Malena me va a. Agradece que no estamos
0: en la cabina. Gracias, gracias, muchas
2: gracias. <risa> entonces, como yo, pienso eso, <risa> como yo pienso eso, entonces la información a mi amígdala pues no es tan agradable. Me van a coger a golpes y evidentemente mi reacción es sudar. No, gracias a Dios mm. no estoy en la cabina o si no me cogen a golpes. Entonces, mi reacción fisiológica es, es esa. Por eso, al hablar de una emoción que tiene toda la relación con la amígdala, la definición real de una emoción es una reacción psicofisiológica eso significa que primero arranca en mi forma de pensar y evidentemente como dices María Clara pues se puede bajar al cuerpo en forma de sudar de ponerse rojo, de temblar y evidentemente la amígdala no sé si se pone roja o no pero evidentemente tiene tanta información tanta información sensorial que lo que va a hacer mi cuerpo es reaccionar a eso por eso volvemos al punto inicial Hombre, pues sí, que vaina que Luis Carlos se enojó porque yo voté por Malena, pero pues ni modo, esa es la forma de pensar de él y está perfecto que la piense, pero yo no me puedo poner a alterar a ver si el hombre me va a cascar la próxima vez que me vea. Eso es muy <risa> importante en términos de control de pensamiento.
1: Bueno, y para cerrar, Carlos, que tenemos que irnos eh, fácil. Yo quiero volver a eso. ¿Fácil entrenar la amígdala?
2: Sí, Sí, en la medida en que tú decidas que sea fácil entrenar, que pena la insistencia, la forma en la que pienso, o sea, yo no puedo. Mm. Cuando tú dices eh, eh, fácil, eh, pongamos un comparativo, fácil volverme tener un buen estado físico, sí, claro, es fácil si yo decido hacer ejercicio o comer saludable, un buen combinado mm. de esas dos cosas con seguridad te dará un estado físico interesante. La misma historia a nivel mental si yo decido que mis pensamientos sean locos, entonces no se sé, voy a emprender, y decido que va a emprender, pero mis pensamientos son miércoles, en, en, en tres meses me quiebro y se me acabaron los ahorros uh-huh. y dejé a mi familia uh-huh. en la calle y ahora no sé qué hacer, pues evidentemente la Mix de la ciudad va en lo que ayer vas a sudar claro. y claramente te vas a atrofiar para poder hacer alguna cosa. Pero si mi pensamiento no. para emprender es obvio, sé que es un, sé que no es, no, no es pues la cosa más fácil del mundo, tengo que saber de esto y de esto y de esto, para no ser bruto pero decidido, tengo que saber de esto de esto y de esto, entonces evidentemente entrará tu parte racional, que es gracias a Dios lo que nos diferencia de los animales, y podemos entender, podemos atar el pasado con el presente, con el futuro, tomar mejores decisiones y demás. Entonces, para mi gusto, como yo lo enseño, como yo lo he aprendido, todo tiene que ver con la dirección que yo le dé a mi pensamiento para poder regular esa mitad.
1: Bueno, la actitud es una de esas, la actitud. Carlos, las redes, que los oyentes siempre nos preguntan las redes.
2: Con el mayor de los gustos. Nos pueden seguir en todas las redes como Cume Colombia, Cume con C de casa, y en las mías personales como Yo Soy PNL Oficial. Así que hay Qué lástima que ya
0: no lo vamos a volver a tener en el programa. Gracias. <risa> With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?